0: Meine These für den ganzen Vortrag ist ja, dass Digital Native automatisch bedeutet, und das ist ja so ein bisschen unser Thema auch immer, dass die Menschen keine Ahnung mehr haben, wie die Technik
1: der sie sich ergeben, funktioniert. Weißt du, was ich kürzlich gehört habe und wo ich total innerlich mit dem Kopf genickt habe? Ich nehme übrigens jetzt gerade schon auf. Ist, ist das Thema, irgendjemand hat gesagt, wir, also ich rede jetzt von uns im Sinne von Menschen. In, ich sage inklusives so. wir. Ja, also inklusives wir, aber schon bezogen auf eine Gruppe, nämlich diese Gruppe, die, die so noch weiß, wie ein Computer funktioniert. Hm?
0: Also alte Männer Im, und Frauen.
1: Im Prinzip ja, aber, aber noch nicht die Ältesten, weil es gibt natürlich welche, die älter sind und welche, die jünger sind. Und wenn man sich heute anschaut, also ich nehme da jetzt mal ganz fies die, die, die Generation meiner Eltern, die das Zeug, das ist Magie, aber irgendwie tut's. Mhm. Ähm, dann kommen wir und äh, da haben wir quasi, wir haben quasi, ja, so ein bisschen ein Schnall, was da abgeht. Und dann kommt die nächste Generation und für die ist das wieder Magie. Also wir sind eine Sandwich-Generation zwischen zwei Generationen, die keine Ahnung von dem Zeug haben, weil es mittlerweile zu einfach ist. Äh, ja, also
0: äh, das, es gibt es auch in der Kulturwissenschaft die sogenannten, die, die Idee der sogenannten Gutenberg-Parenthese. Gutenberg ah, okay, da
1: gibt es einen Begriff dafür, interessant. Ja, das ist
0: nochmal was anderes. Das ist eine, eine Theorie von Literaturwissenschaftlern. Die sagen, Schriftlichkeit als primärer Modus, dass eine Gesellschaft oder eine Kultur sich darauf einigt, was irgendwie ist, mhm. gibt es eigentlich erst seit dem Buchdruck mhm. und vorher gab es Oralität und so ein bisschen Text mhm. und jetzt gibt es hinterher wieder die sogenannte sekundäre Oralität, weil, naja, wie wir Messenger benutzen, ist ja eigentlich, wie wir miteinander sprechen. Das ist richtig, ja. So Und jetzt ist nur das Medium ein anderes. Und ich glaube ja auch, dass einer der großen Fehler, ähm, die ganz viel gemacht wird bei diesen Menschen, die so begeistert vom Internet sind, ist, dass sie ähm, in technischem Missverständnis die das Medium mit der Technik und mit dem Kommunikationsprozess
1: verwechseln. Tatütata, die Hausmeisterei, uiuiuiui, ui, 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 ui. in der Intro habe ich ja wieder heftig heftig alle über einen Kamm geschert. Ich möchte natürlich betonen, dass es durchaus Ältere und Jüngere gibt, die sehr genau verstehen, wie Computer funktionieren. Aber um die Dinge anschaulich zu machen, hilft es halt manchmal doch, mit einem recht breiten Pinsel zu malen. Also äh, fühlt euch nicht auf den Schliffs getreten. Schönen guten Tag, ihr Schnuffels, alles gut bei euch. Uh, wir inschen uns hier ganz langsam auf den 1. Oktober zu. Der ist deshalb signifikant, weil, uh, Moni und ich da endlich mal wieder so einen richtigen, echten Urlaub hinbekommen. Alles, was ich ja dieses Jahr gemacht habe, auch diese Osteuropa-Geschichte und so, war ja Arbeit. Auch wenn es wie Urlaub klingt, aber es ist tatsächlich, es war so anstrengend, dass ich ja hinterher erstmal fast zusammengeklappt bin, ähm. Um, ja, nee, echt ein Urlaub. Wieder auf Pellworm, so wie letztes Jahr. Die, unsere Antithese zum Thema Reizüberflutung. Die komplette Insel ist eigentlich eine Antithese zu allem. Ähm, es gibt da einen großen Deich rundherum. Es gibt Watt, es gibt Schafe und es gibt Fischbrötchen Und das eine Woche lang für uns. Und wir freuen uns schon wieder so dermaßen drauf. Einfach weg von allem. Wahrscheinlich sind wir einfach ganz tief drin, ganz große Menschenfeinde. Ah, deshalb wohnen wir auch auf dem Land. Ähm, gestern Abend die Fähre gebucht und ab, die, ab diesem Moment fühlt sich das dann wieder so an, als ob das nicht schnell genug kommen könnte. Also drückt die Daumen, dass die nächsten zwei Wochen auch noch schnell rumgehen. Ähm, ja, Heute in der Sendung hier das Thema Ethik im Zusammenhang mit KI oder mit KI-Kunst. Wir greifen dann nochmal das Thema Nervengifte auf. KI-generierte Nervengifte und dann reden wir über die ja, über eine sehr gruselige Entdeckung in den Tiefen der Trainingsdaten. Tja, ja, ja hu hu hu, dabei ist noch nicht mal Halloween. Gut, haut rein. Ah nee, Moment, halt, stopp. Ganz kleine Vorabkorrektur noch. Ich habe gerade schon mal den ersten Beitrag äh, hier geschnitten. Äh, da sage ich immer fälschlicherweise Rutowski. Dabei meine ich und, und schreibe ich auch immer die, seinen richtigen Namen, nämlich Rutkowski mit K in der Mitte. Also ähm, hört mir zu, wie ich Dinge falsch sage. Jetzt aber los. Da will ich jetzt aber gar nicht tiefer rein, weil eigentlich wollte ich über was, was komplett anderes mit dir reden. Und zwar Mach mal. möchte ich mit dir reden über Greg Rutowski. Gesundheit. Greg Rutowski. Greg du Rutowski. Also hm? Vorname Greg, Name Rutowski. R-U-T-O-W-S-K-I. Rutowski. Noch nie ähm, gehört, nein. Ja. Ähm, äh, Greg Rutowski ist ein, den Begriff habe ich kürzlich gehört, ist ein Vitaminwort. Was sind das? Also, man, man redet von, also stell dir vor, du baust ein Prompt, wir sind schon wieder bei KI und generieren ne? Du mhm. stell dir vor, du baust ein Prompt, also so ein, äh, was weiß ich, ähm, wunderschöne Landschaft mit vielen Sternen am Himmel und äh, Dinosaurier und äh, Flüsse und Bäche und äh, Fantasie und so weiter. Und du, du wirfst das jetzt als Prompt irgendwo in so ein... Generator rein, sei das jetzt DALI oder Stable Diffusion und dann kommt was raus. Mhm. Und jetzt kannst du äh, hintendran noch so Namen von Künstlern oder Künstlerinnen ranpacken. Mhm. Also zum Beispiel kann man sagen, bei Picasso oder bei Dali oder bei Greg Rutowski. Greg Rutowski ist Illustrator, der macht so Fantasy-Sachen ah. und so weiter. Und der hat so, so ein ja, so, also Fantasy-Zeug, würde ich sagen, so mit Drachen und Landschaften. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Stil. Und ähm, man, man nennt diese Zusätze, die man hinten dran packt, also Künstlernamen oder auch... Ähm, High Detail oder 8K oder Trending on Art Station und solche Geschichten. Da gibt es also eine ganze Menge. Die habe ich äh, eben, äh, habe ich die Bezeichnung Vitaminwörter gehört. Das sind quasi die Vitamine, die man dran macht, damit es besser wächst oder so. Und äh, dann schubst das diese KI so in eine gewisse Richtung. Damit kannst du auch tatsächlich Stile von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern mischen. Mm -hmm. Also äh, kannst du sagen, hier ähm, Art Nouveau, ähm, äh, Alphonse Mucha und äh, Greg Rutowski und so kannst du mischen. Und bekommst dann auch tatsächlich interessante gemischte Ergebnisse. Und das ist schön ansehnlich. Und dieser Greg Rutowski, der taucht in unglaublich vielen Prompts auf. Also, du. Ich weiß noch warum.
0: Warum? Weil ich jetzt gerade auf seinem Artstation-Profil bin. Wenn ja. du auf sein Artstation-Profil gehst, dann siehst du erstens ein Logo für Dungeons and Dragons. Natürlich. Und dann siehst du Bilder aus Horizon Forbidden West, was aktuell hat,
1: ein, ein ja. Schlager-Computerspiel ist. Richtig, der hat auch für die Spieleindustrie arbeitet, der auch. Also der hat, ja. sein, sein, sein Werk ist quasi bekannt. Der verkauft auch schon mal ein, ein Bild für 50.000 oder so. Also der ist, der macht auch ja. sein Geld damit. Und... Es ist tatsächlich so für viele, also du, du hast so: Es gibt so, so Prompt-Suchmaschinen mittlerweile, also promptmania.com zum Beispiel. Da kannst du dann einfach mal äh, gucken, kannst du Prompts bauen oder eben auch suchen aus bestehenden Bildern, die mit Prompts da quasi drin sind. Du kannst du da so einen Artstil suchen und klickst dann drauf und siehst dann den Prompt und da taucht halt auch Greg Ritauski auf. Ich. Ich, ich komme auf Greg Rutowski, weil ich gerade so ein bisschen mich mit der mit der Ethikdebatte rund um diese Tools beschäftige. Und weil wir gerade die ersten Bilder-Communities sehen, die KI-generierte Bilder verbieten. Ah. Die sagen. I'm so, I'm, I'm, I'm so astounded. I'm not surprised at all. Yeah. Ähm, also die, die Diskussion, was ist Kunst, die beginnt quasi jetzt von vorne. So, so wie damals, als Photoshop kam oder als die Fotografie neu war. Ne? Diese ganzen Diskussionen gehen jetzt von vorne los. Ähm, und, und ich frage mich jetzt, ob also ich habe geguckt, was Greg Rutowski zu dem Thema sagt, weil er tatsächlich überproportional oft vorkommt in meiner Wahrnehmung. Und äh, jemand hat auf Twitter gesagt, ey, ich, äh, ich suche hier nach Greg Rutowski und finde nur noch KI-Bilder. Worauf wer selber sagt, well, I guess soon I won't be able to find my own work on the Internet, because it will be flooded with AI-Stuff. Also hat er wahrscheinlich auch recht. Jetzt frage ich mich, ist das gut oder schlecht für ihn? Weil ich hatte von ihm noch nie gehört bis jetzt und ganz viele Leute kennen jetzt Greg Rutowski. Also ich glaube, ganz viele Leute kannten Greg
0: Rutowski. Das ist noch nicht deine bubble weil ich kannte den Namen nicht, ja. aber ich habe auf die, auf, auf die Artstation geguckt und dachte mir, oh, das ja, das ja. kenne ich. Ja,
1: aber gut, aber, aber ähm, du kennst mhm. die, viele Leute kennen ihn, weil sie seine Kunst kennen, aber nicht den Künstler selber.
0: Ja, genau. Also, das ist typisch, ähm, das ist so, so, so Geek-Nerd-Kunst. ja. Richtig. Also, Computerspielkunst und so weiter. Es gibt ja zu diesen vielen Computerspielen auch so Artbooks und so weiter. Ähm, die, ich glaube, das. Problem daran ist, dass ihm, de, also, also, ihm hilft es gar nicht, ja, dass die Leute das jetzt alles nachmachen, ähm, mit Hilfe von Technik. Die Technik könnte das übrigens auch nicht, wenn nicht seine Bilder überall verschlagwortet werden. Ich glaube, was am Ende passieren wird, ist tatsächlich, dass man anfängt als Künstler, Künstlerin, seine äh, Bilder noch
1: rabiater zu schützen. Aber ist das im Sinne der Künstlerinnen? Weil äh, du, du machst das Zeug doch, damit es gesehen wird. Und wenn dem, in dem Moment, wo du anfängst, deine Kunst hinter Wände zu stellen, damit sie von der AI nicht gefunden werden, dann stellst du dir doch selber ein Bein, oder nicht?
0: Nee, nein.
1: Also, du, ich weiß nicht, ob du den hübschen Twitter-Account for Exposure kennst. Äh, nee, aber ich äh, habe schon so eine knappe Idee, was das sein könnte.
0: Genau, das ist ein, das ist von einem, ich glaube, der, der Mensch selber macht Comics und er hat schon ewig diesen Account und postet immer nur so, so Jobanzeigen für, ja, wir brauchen mal einen Video-Editor mhm. für, für zwei Wochen. Genau. Ja, Bezahlung keine, aber die Glory an einem total geilen Startup-Projekt mitgemacht zu haben. Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich glaube, die Idee, dass man als bildender Künstler gerade, also auch das, was du machst, auf Dauer äh, durch, die, durch die Darstellung einer, eines, ich würde jetzt sagen eines größeren Teils des Werkes ähm, Kunden generiert, ist eigentlich nicht mehr ja, ist eigentlich nicht mehr irgendwie logisch, ja, weil du, du im Endeffekt dir nur einen Fuß schießen kannst
1: damit. Ich, ich habe das tatsächlich auch festgestellt über die über die Jahre, dass die Reduktion oft der bessere Weg ist, also weniger und Ausgewählteres vorzuzeigen.
0: Ja, also ja. Ähm, ich habe ja noch, noch, noch andere Bekannte, die irgendwie so Fotografie machen und für die würde ich halt auch, ja, den würde ich halt auch empfehlen, wenn sie mich fragen. Äh, Du möchtest eine Homepage, okay, auf diese Homepage oder auf diese Webseite tust du eine sehr ku gut kurierte Auswahl deines Werkes, ja. also deines Angebotes und den Rest, der, den, den Rest, ja, den können dann die Leute, die das gekauft haben, gerne dahinstellen. ja, aber dann ist die, ist das Geld geflossen und das kann dir egal sein und ähm, ja, na, also, <lacht> Du bist, du, das ist doch dein Job. Du musst davon leben. Richtig. Ja? Aber es, es ist, es ist genau so, ne? Ja, wenn, wenn ich dann, wenn ich dann irgendwie Bandfotos oder so mache, das ist vollkommen okay. Die Band darf dann gerne diese Bandfotos auf ihre Webseite stellen. Die haben davon einen anderen Mehrwert als du als Fotograf.
1: Du als Fotograf, ja, möchtest gerne die Rechnung bezahlt haben. Das ist wichtig, ja. Sonst kannst du nicht mehr fotografieren. Um. Ähm, die, also diese Art-Communities, die es verbieten, ähm, da habe ich gelesen, das fand ich auch sehr schön, dass, sie, dass da ja quasi jetzt diese KI-Bilder so ein bisschen zum turing test werden, weil findest du, also woran sehen die, dass das KI-generierte Bilder sind?
0: Hm. Hm.
1: Ähm. Da gab es ja. jetzt, jetzt auch vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Wochen gab es diese County Fair irgendwo in den USA, wo der erste Preis, ähm, also das für irgendeinen Fotowettbewerb, Bilderwettbewerb, Kunstwettbewerb, der erste Preis an, einen, äh, an jemanden ging, der ein KI-generiertes Bild eingereicht hat.
0: Ja, also ich denke mir, das wird auf Dauer darauf hinauslaufen, dass wir ähm, Bilddateien bekommen, die kryptografische
1: Inhalte haben. Du meinst, die, die, die äh, signiert sind von die signiert sind. Menschen oder eben nicht von Menschen? Genau, also
0: wahrscheinlich wird es so laufen, dass du am Ende hingehst und ähm, in deine Bilder als Mensch eine Signatur
1: reinpackst. Ein, ein, ein ähm, Originalitätsnachweis. Genau, ja? so. so hübsch. Ja, dann nehmen wir ein NFT dafür. Ähm, nee, wir könnten ja Technik
0: nehmen, die funktioniert. <lacht> ja, Also, Also. also ja, ja, also. Ne, aber das ist, ist so, so, du brauchst ja keine... Alle meine Bilder sind in einer Blockchain, da sind Links verlinkt, ja, auf einen Webspace. Nein, das brauchst du natürlich nicht, aber so, so, so Public, ne, das, also das ist ideal gemacht für Public-Private-Key.
1: Eigentlich. Oder eine Privat-Blockchain. Oh, Chris. Ah, ich mache doch nur Spaß. Die Erde steht die... vor dem Klimatod, ja. Ich mache doch nur Spaß. Stake, Stake of Ownership und dann funktioniert das schon. Ähm, wer genau. das Ganze mal ausprobieren möchte mit dem Stable Diffusion, was da ja immer gerade so in den letzten Wochen ganz fett die Runde macht, äh, darf das gerne tun. Es gibt tatsächlich online für um Thumbsnap.com/slash Gen für Generator. Ähm, da kommt man zwar so ein bisschen äh, nicht an die Parameter ran, aber man kann es zumindest mal testen, dieses Stable Diffusion. Und wer Bock hat, äh, da ein bisschen Geld reinzuwerfen, dreamstudio.ai wäre so die zweite Adresse. Wir müssen ein, ein Thema noch aufrollen, Thomas, was wir in Ausgabe 26, das ist dann schon ein paar Wochen her, mal kurz besprochen haben. Äh, erinnerst du dich an diese ki die Nervengifte erzeugt. Ja. Also da, nur um es nochmal ganz kurz zu erklären, da äh, gab es eine Konferenz, da wurden Forscher und Forscherinnen eingeladen. Ähm, diese Konferenz beschäftigte sich mit Dual Use, also mit der guten und bösen Möglichkeit, Dinge zu, die gleichen Dinge zu verwenden. Ja, also du kannst ja Autoreifen auf äh, Krankenwagen oder auf äh, Militärfahrzeuge machen, zum Beispiel. Und diese, ähm, diese Wissenschaftler, die haben ein System, das heißt Megasyn. Das ist ein, okay. ein, 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 ja, ein Drug Discovery System, wo sie nach, äh, nach Medizin suchen für sehr seltene Krankheiten. Also, wir reden da von Krankheiten, die auf der Welt irgendwie nur ein paar hundert Leute haben. Und äh, die suchen oder dieses Magazin sucht äh, erstmal in allen globalen Datenbanken nach möglichen Molekülkandidaten für entsprechende Medikamente und synthetisiert dann auch mit KI Medikamente. Und äh, da gab es eben diese Konferenz, wo sie eingeladen waren, um dies auf der es genau um dieses Thema geht, um Dual Use. Und dann haben die gesagt, okay, dann, dann, ähm, dann ändern wir jetzt mal unsere KI so ein bisschen. Und der Änderung war gar nicht groß. Nämlich, sie haben einfach den Filter, der dahinter steht, äh, der im Prinzip diese ganzen Moleküle, die da rausfallen, klassifiziert nach toxisch oder nicht toxisch. Ähm, den haben sie einfach geflippt. Also mhm. du findest da möglicherweise ja ein super Molekül, was deine Krankheit heilt, aber, was weiß ich, dein, dein Herz anhält zum Beispiel. Und willst du nicht, also toxisch. Und die haben eben diesen Filter quasi einfach invertiert und haben dann irgendwie tausende Moleküle rausbekommen, die um Größenordnungen schlimmer waren als die schlimmsten bekannten Nervengifte. Ja. Und äh, da wollte ich in diesem Moment einfach noch mal ganz kurz hinweisen und zwar ist nämlich jetzt gerade eine Folge von Radio Lab aufgetaucht. Das ist eine Radiosendung und Podcast aus den USA und äh, die haben sich diese Geschichte mal angenommen und zwar nicht nur einfach der Geschichte, sondern die haben sich einfach mal die Wissenschaftler ge geschnappt, die, äh, um, um die es da geht und haben das Ganze mal so aus drei, vier, fünf äh, Perspektiven beleuchtet und äh, es, ist, es ist sehr interessant, das dann tatsächlich auch mal so aus der Ich-Perspektive zu hören, weil ähm, weil die das erstmal, naja, also die die haben die haben das erstmal einfach, weil sie gesagt haben, oh, dann machen wir mit bei der Konferenz und dann probieren wir das mal und waren eben unglaublich geschockt, was da rausgefallen ist. Das ist dann auch wohl in der Scientific Community viral gegangen, hat dann sehr viel Presse bekommen, ist dann auch außerhalb der Scientific Community viral gegangen. Hat dann Interesse bekommen von allen Seiten, von KI-Forschung, von pharmazeutischer Industrie, von äh, äh, Philosophinnen, von was weiß ich alle. Und ähm, ja, und sie erzählen so ein bisschen, wie das war. Und das bekommt plötzlich so eine ganz andere Dimension, so eine ganz andere menschliche Dimension. Ähm, unter anderem reden sie in dieser Sendung auch mit einer Forscherin, die sich mit mit solchen, mit solchen Waffengeschichten ähm, ja, beschäftigt, die dann sagt: Ja, hm, ist, also wie schwer, auf die Frage, wie schlimm ist es denn? Also wie gefährlich ist es denn, wenn man plötzlich diese ganzen Moleküle hat? Ähm, und die Forscherin sagt dann, ja, also schön ist es nicht, aber es ist auch nicht ganz so schlimm, wie man jetzt, wie man glauben mag, wenn man die Medien liest. Und vergleicht das so ein bisschen mit Kuchen backen. Sagt er ja, das ist also so solche Moleküle bauen, ist ein sehr, sehr fancy Cake. Und die KI liefert eine Zutatenliste, aber nicht das Rezept. Das heißt, du brauchst tatsächlich äh, sehr gute Bäcker, die dann diese Kuchen backen. Und da gibt es nicht viele von. Also sie, sie sagt, das ist viel zu al alarmistisch, was da diese Medien raushauen. Und dann bekommen die Forscher plötzlich einen Anruf vom Weißen Haus. <lacht> Weil das hat, hat die Runde gemacht und bekommen dann ihr vom Security Council oder was weiß ich, bekommen sie dann einen Anruf <lacht> ähm, und werden dann erstmal, <lacht> dann erstmal Kommen interviewt. Kommen sie doch mal vorbei. <lacht> ne, werden, werden interviewt, so Zoom-Konferenz, ähm, ist das Zeug sicher, habt ihr das ordentlich weggeschlossen und natürlich dann die die Schlüsselfrage, can we have it? Und die Antwort ist nein. Die Antwort war nein, ganz klar. Also der Wissenschaftler, also der Chef von dem Laden sagt, äh, nö, das hat, das hat niemand. Wir haben auf der Konferenz erzählt, dass es das gibt. Aber das war es dann auch schon, ja. Und danach,
0: und danach hat er hoffentlich das einzig Sinnvolle gemacht und ist den Keller gegangen und hat höchstpersönlich ja, die kompletten Festplatten in, in, ja, in einen Eimer geschmissen und dieses Video von, von äh, Frank Rieger zum Termitschweißen mit, mit Festplatten Benutzt. Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie es aussieht. Es ist, ist, ist sehr alt. Er hat Festplatten vernichtet, datensicher, indem er. Das ist dann wirklich datensicher, ja. Also ja, mit Termit ja, werden auch Eisenbahnschienen geschweißt. Ja. Ähm, das sind, das ist, ist aus meiner Sicht, ist das so. Ja, das ist ja das, was dann passiert, wenn man solche Spiele spielt. Reality ensues. Ja, die Menschen denken nicht nach, deswegen, also, ne, also es gibt bei Terry Pratchett diesen Spruch, wenn, wenn es in einer, äh, wenn es irgendwo eine Höhle gäbe, in der hinten ein Schalter ist, auf der Tür steht, Weltuntergangsschalter, ja, bitte nicht ziehen, würde die War Farbe nicht trocken werden. Und er hat vollkommen
1: recht. Ja, hat er. Ähm, ist, ist tatsächlich glaube ich dir sofort. Ich, ich frage mich nur, bringt das das was? Also die sagen, ja, das, die, die Datei, das ist eine Datei, das ist nicht viel. Äh, die ist verschlüsselt, die ist auf dem AirGap-Rechner und so weiter. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ähm, diese, also die, die, die Technik ist eigentlich klar, wenn wir heute schauen, AlphaFold, äh, was, was jetzt dann mittlerweile alle, alle der wissenschaftlich bekannten Proteine quasi jetzt äh, mit ihren, mit ihren äh, geometrischen Strukturen rausgehauen hat öffentlich zugänglich. Also die, die, die Maschinen, die das können, sind da. Das ist in der Open Source. Das muss nur entsprechend eingesetzt werden. Das heißt, bringt das überhaupt noch was, wenn die sagen, nö, wir, wir, wir sprengen unsere Rechner in die Luft? Weil, ich sag mal, die, die, die wirklich ein Interesse daran haben und die Kohle dafür, die haben das doch schon längst Okay, also du machst jetzt, also das ist das
0: ist ja ein super Argument. Die, der Weltuntergang, der kommt ja so oder so, weil irgendjemand Schlechtes gibt es wieder. Ähm, hält uns das jetzt irgendwie eine Sekunde, gibt es das moralisch und imperativ, nicht die besseren Menschen zu sein? Nee, nicht wirklich. Also, ja, ähm, vor allen Dingen, ich glaube es halt nicht. Am, en am Ende ist es ja so, dass es doch sehr partikulare, äh, spezialisierte Techniken sind. Ja. Die Frage ist, wie viele Leute, wie viele Leute können das? Und wie viele Leute haben? Also nein, du hast ja verschiedene Eigenschaften. Du brauchst das Know-how, du brauchst den Zugang zur Technik und so weiter und so fort. So, Wie viele Menschen auf der Welt sind dazu unter Lage? Und die Zahl ist dann erstaunlich gering.
1: Und du bist tatsächlich exakt auf dem identischen äh, Weg, auf dem dann letztendlich auch diese Sendung ist, die dann sagt, ja, es ist einfach. Also man, man kann gut schlafen noch, weil ähm, das ist jetzt nicht so, dass wer die Liste hat, ähm, plötzlich die Welt umbringen kann.
0: Nein, man braucht ja auch noch ein Labor dazu. Aber das, ich finde das so und so immer schwierig. Also wir, wir neigen so zu solchen Alarmismen. Ähm, wenn, man sich, wenn man sich überlegt, wie viel Glück, also ne, wir, wir, beide, wir beide sind ja in einem ähnlichen Alter. Äh, wir haben den Kalten Krieg noch irgendwie so ein bisschen miterlebt. Also ich insbesondere das Ende. So. Ähm, muss man dann ehrlich sagen, das ist, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier heute sitzen, ja, ist viel, viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass
1: wir in Fallout
0: 4 gesessen hätten.
1: Das ist richtig. Ja, ähm, ich, ich denke auch, du, du hast das mit dem Alarmismus ganz gut, ähm, glaube ich, ganz treffsicher gerade gesagt, weil ich glaube, das ist tatsächlich eines der äh, eine, eine, eine der Sachen, die ich aus der Geschichte jetzt gelernt habe, aus Megasinn, dass, ähm, ja, dass die Medien halt doch auch ihr Ding machen, wenn sie es können.
0: Und, und eine spannende Eigenschaft von Menschen ist ja, dass individuell die, mög die Wahrscheinlichkeit, dass individuell Personen das Richtige tun, ist erstaunlich hoch. Mhm. Probleme entstehen eigentlich immer erst in Gruppen. <lacht> Alter. Also Soziologenweisheit. Ja, so ab drei wird es schwierig. Manchmal schon ab zwei. Menschen in Beziehungen dürfen jetzt stöhnen.
1: <lacht> Von Loab. Ja, Loab. Loab ist äh, Loab ist eine Frau oder ein Gesicht einer Frau. Ähm also die Geschichte ähm, schreibt hier, warte mal, wie heißt da? Äh, du, 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 du. Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Moment, Moment, gleich haben wir es. Ähm, Loab äh, schreibt, genau, Twitter-Account Super Composite schreibt, über Loab. I discovered this woman who I call Loab in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent and she haunts every image she touches. Content warning. Take a seat. This is a true horror story and we is sharply macabre. Okay, also was hat Super Composite gemacht? Hat Bilder generiert mit KI. Und es gibt, ähm, wenn du Zugriff auf diese... KI, also im Sinne von direkt hier Open Source auf deinem Rechner irgendwie Zugriff hast, dann kommst du auch an Parameter ran, an die du sonst nicht rankommst. Und eines ist äh, dieses, äh, mach das Gegenteil von dem, was ich dir gesagt habe. Mhm. Also du sagst dann eine schöne Rose, aber bitte das Gegenteil davon. Und äh, wenn du das tust, dann landest du laut dieser Aussage immer wieder bei einer sehr ähnlich aussehenden Frau, Loab. Die in den Tiefen dieser KI irgendwo in diesem Dataset äh, vorhanden ist.
0: Also, das ist die. Also ist das, ist das jetzt sozusagen die, die ultimativ
1: unattraktivste Frau, oder was? Nö, das, darum geht es nicht. Aber es geht also, also, um ein, eine wiedererkennbare Frau, die immer auftaucht, die hat so, die sieht so ein bisschen bisschen älter aus, hat so ganz rote Wangen, so komische ähm, und eine rote genau. Nase und so so und, Haare und, und
0: ich habe glaube ich nicht ganz verstanden, was der was also und schaut mit hohlen Augen äh, auf dich genau ähm, also und und, und wie, wie
1: wie entsteht das jetzt nochmal, dass du immer wieder an diese diese Frau also wir reden ja, hier von, äh, oder Supercomposite redet hier von Negative Prompt Weights. Ja, du hast also ein Prompt und dieses Prompt ähm, sagt dem Ding, wonach es suchen soll in den Tiefen seines Latent Spaces sozusagen. Ja, da wird also quasi, mhm. äh, die KI geht dann los und sucht ähm, wie eine Datenbankabfrage im Prinzip. Und da suchst du eben nach Dingen, so eine hübsche Rose in einer Vase vor einer schönen Landschaft in einem Fenster oder sonst was. Und dann mhm. äh, geht diese KI los und sucht in dem latenten Raum ihrer Möglichkeiten, also sprich dem, was aus dem Training mit dem Dat Datenset raus äh, übrig geblieben ist, sucht die dann nach, was ist eine Rose, was ist ein, eine Vase, was ist ein Fenster, was ist eine Landschaft und äh, bringt dann und erzeugt dann daraus Bilder. Jetzt kannst du diese Prompts auch negativ gewichten. Also er, er schreibt da, I'll, I'll explain negative prompt weights. In case you don't know, with these, instead of creating an image of the text prompt, the AI tries to make the image look as different from the prompt as possible. Okay, und ja. sein Prompt ist dann? Ja, eben, alle möglichen Prompte, die der da so reinwirft. Und er sagt, er findet einfach sehr, sehr, sehr häufig diese Frau wieder. Also Loab, die entsteht, äh, wenn man Aha. negative Prompt-Weights. Okay. Aha. Uh, I think your, your machine is broken. Uh, I'm not sure. I think the dataset <lacht> has some interesting bias here. Ja, ja, das, das ist genau. Also
0: ja, ne, also die. Hmm. Das ist ja total komisch. Ja. Ähm, was dann natürlich auch noch ein bisschen, bisschen weird ist, ist die Tatsache, dass ähm, das schon sehr indigen
1: aussieht. Ähm, ja, also sie ist da in irgendeiner Form in dem Dataset drin. Und es wird also immer, es wird auch also sehr gruselig. Also man sieht dann tatsächlich äh, sehr abgefahrene Bilder, teilweise Sachen, die in einen, in einen Horror-Splatter-Film passen würden. Ähm, und so weiter. Es gibt dann mittlerweile einen Autor, der äh, mit natürlich mit KI-Unterstützung gleich einen Roman über Loab geschrieben hat. Also, das ist gerade so ein Meme, was sich auch ein bisschen verselbstständigt. Aber wenn du nach Loab suchst, dann findest du, erstaunlich finde ja, ich finde das, ich, ich
0: find, ich find das ja schön dass das Internet nichts Besseres zu tun hat als sich an so Artefakte zu hängen ohne Sinn ja also das ist super find
1: das faszinierend
0: ich, ja ich, ich, das ist das, das beweist ja immer dass wir in den Sozialwissenschaften mit, sehr, mit so vielen Sachen Recht haben ähm, das ist komplett wertungsfrei ja. ähm, aber das ist die mich würde eher interessieren okay und warum und ich glaube ja dass es im endeffekt dieses das ist so ein, so ein so ein ding ja diese ganzen Blackboxen, diese ganzen neuronalen netzwerke und so weiter ja, das ist ja alles schön und gut aber die wahre erkenntnis steckt doch in der frage wie das funktioniert ja, warum also ja, warum loab warum jetzt ich das warum und so weiter und da, ja, da, ich meine, da, da stecken doch irgendwie so drei, drei Computer Science Papers, die viel, viel interessanter sind.
1: Ich, ja, natürlich. Ich bin, ich bin auch, also ich bin nicht in der Lage zu erklären, was da genau passiert. Ich bin mir aber sicher, es gibt Menschen, die das, die das erklären können. Also was ich, was ich weiß, ähm, ist, dass es eben einen, diesen Latent Space gibt, in dem sich ja in verschiedenen Bereichen verschiedene, also verschiedene, na, wie, wie, wie erklärt man das jetzt? Also ich habe das gesehen in einem, in einem Video, wo das ganz gut erklärt war. Da sagen die, okay, du hast hier, du hast hier den, den, den Bereich des Latent Space, in dem ähm, Ballonheit ver, verortet ist. Also was Zeug, was wie ein Ballon aussieht, ne? Balloonness. Und dann hast du in einem anderen Bereich dieses Latent Spaces die, die Yellowness und die Redness verortet. Und wenn du jetzt einen Yellow-Balloon oder einen Red-Balloon willst, dann holt sich diese KI quasi aus dem Latent Space, was nichts anderes ist als eine Datenbank im Prinzip, holt sich dann einen, eine Balloonness raus und kombiniert die mit einer Colonness und ähm, am Ende fällt ein Bild raus. Und das kannst du natürlich beliebig weit treiben und dann, ich, und, und, und ich, ich stelle mir das jetzt so vor, dass in diesem Latent Space es halt Ecken gibt, in denen ja, die, die besonders weit von allen anderen weg sind und da sitzt Loab oder die Loabness, mhm. die dann wahrscheinlich eher aus Versehen dahin passiert ist
0: mhm. Ja. und
1: vielleicht ein Artefakt, ein Artefakt des Trainingsprozesses ist ich spekuliere nur aber du hast recht, ja, wenn das, wenn das, das jemand jetzt mal richtig wissenschaftlich aufbereiten könnte, äh, ich bin mir auch fast sicher, dass das passieren wird.
0: <lacht> das, das,
1: ja, das sei dir,
0: also das ist, glaube ich, eine, ne, also sagen wir mal so, ich finde die Frage technisch interessanter. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr, sehr
1: spannende Kulturfrage. Eben, weil das ist ja die andere Geschichte. Wie ja. funktionieren solche Meme? Wie, wie, wie kommt sowas zustande? Warum klinken sich die Leute da ein? Naja, also das Spannende, das,
0: das richtig Spannende ist, wenn du dir dieses, diese, ja, die, die, so diese Basis anguckst, ist es ja vor allen Dingen ähm, eine, eine sehr spezifische Figur. ja
1: Relativ spezifisch. Also, Und na? was ich da sehe, ist aber... Also wenn ich mir die Bilder, und ich gucke mir jetzt wirklich nur die Bilder in dem Thread an, da gibt es viele hundert andere, ähm, dann sehe ich so ein paar wiedererkennbare Merkmale, dann sehe ich aber auch andere Bilder, wo das eben nicht auftaucht. Und ich glaube, dass da auch ein Stück weit der Mensch als Mustererkenner oder Mustersucher dann Sachen sieht, die so da vielleicht gar nicht unbedingt sind. Also dieses Wiedererkennen ähm, weil in dem Moment, wo du wo du was wiedererkennen möchtest, dann findest du das natürlich auch mhm. ja, weil das ist das, ist wie irgendwie die 23 plötzlich überall sehen das ist halt. Nein, die ist halt auch
0: wirklich vorhanden das, das, Wicht, das Wichtige ist, dass du die Fnord nicht siehst, weil wenn du den Fnord nicht sehen kannst, dann kann er dir nichts tun
1: ah, dann ist Loab vielleicht der Fnord
0: Nee, kannst ja sehen
1: erhüllt deine Augen
0: ja, das ist das nächste ähm, ja, ja das Problem ist glaube ich immer so ein bisschen ähm, wer weiß wie viel es ist ähm, ich glaube ja dass am Ende dann die Enttäuschung riesig ist wenn sich das alles aufbaut und dann irgendwie zum Paper rauskommt und sagt so, hm, ja völlig easy völlig simpel hm, ja zu hier ist ein Bit gekippt genau ja. <lacht> und dann alles so. ähm, aber das zeigt uns ja auch was also unser so Gehirn ist ja eine geschichtenerfinde Maschine
1: uh, oh
0: ja und, ja ja und ähm, natürlich sind wir jetzt, das ist so random, dass man am Ende möchte, dass es eine schöne Geschichte ist, ja, dass da irgendwas dahinter steckt.
1: Oder eine das schöne Horrorgeschichte.
0: Ja, also, es ist klar, dass es da sofort einen Roman dazu geben muss. Ja, wie, du kannst es nicht stehen lassen. Du kannst im Endeffekt nicht einfach so ein Artefakt da irgendwie stehen lassen, ohne es zu kontextualisieren, weil wir werden verrückt, wenn wir das nicht tun. Also also, also du hast irgendwie Selbstdisziplin oder was Besseres zu tun, oder mhm. beides. Aber ähm, es ist trotzdem so ein Ding zu sagen, ja, das ist doch spannend. Und da ist jetzt dieses Wesen, ja, und das wird jetzt gefüllt.
1: Ja, das machen wir, das machen wir, glaube ich, verdammt gut. Ja, ja. Dann ähm, würde ich sagen, schöne Träume und ich habe das bis heute Abend vergessen. <lacht> ich, ich ping dich nochmal an. Thomas, <lacht> ich danke dir. <lacht> ach, 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 schon wieder rum. Übrigens, <lacht> noch eine Nachkorrektur, damit das niemand in den falschen Hals bekommt. Äh, was ich da über das Thema Blockchain gesagt habe, ähm, das ist natürlich tatsächlich eine Energieverbrennung. Und das war auch tatsächlich auch nur ironisch gemeint. Und übrigens, ganz frisch, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, Ethereum hat gerade von Proof of Work, also von dieser Rumrechnerei mit viel Stromverbrauch, auf Proof of Stake umgestellt. Die sparen jetzt also quasi Energie. Falls ihr im Moment eine, eine günstige Grafikkarte sucht, es könnte also durchaus sein, dass einige Miner jetzt welche günstig verkaufen wollen. So, hier ist jetzt Sonntag. Ja, heute, einen Tag später als sonst. Äh, Moni und ich machen uns gleich mal auf den Weg nach Hannover. Da ist eine kleine E-Mobility-Messe. Und äh, da gibt es viele bunte Vehikel anzuschauen und Probe zu fahren. Ja, wir fahren beide elektrisch, aber trotzdem, oh, weiß ja nie. Wer weiß, wo, womit wir dann demnächst über das flache Land sausen. Mal schauen. Ja, und ihr passt jetzt mal auf euch auf. Besonders jetzt, wo es kälter wird und die Inzidenzen wieder steigen, ist noch nicht rum das Thema. Und wir hören uns ja wieder nächstes Wochenende. Und natürlich, falls ihr möchtet, dürft ihr das Magazin gerne auch unterstützen. Alles Weitere auf cmmagazin.com. Und allen, die bereits Supporter sind, gilt wie immer mein heißester Dank. Ihr seid sowieso die Besten. Bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.